0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler Instagram, on en parle trop peu. Et pourtant, je sais que vous avez beaucoup de questions autour de bah, comment acquérir des followers sur Instagram, comment se positionner sur Instagram, pour lever toutes ces nébuleuses. Aujourd'hui avec moi, Lucas Dampérou, qui est à la fois créateur de contenu émérite et, et aussi CEO de l'agence Charisme. Salut Lucas, bienvenue dans le podcast.
1: Salut Caroline, merci beaucoup pour l'invitation et puis très content de pouvoir donner de la matière à ta communauté sur sur cette thématique qui est Instagram et notamment ce gain de followers, ce gain d'autorité et de visibilité sur cette plateforme.
0: Bah, il y a un vrai plateau de verre sur Instagram. Il y a beaucoup de personnes qui me disent bah, c'est facile de reacher sur TikTok. J'ai compris un petit peu les codes sur Instagram, mais pour autant, ça ne mord pas. Donc, du coup, c'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui. À savoir qu'on fera aussi un live le 17 février pour ceux qui sont intéressés. Je vous mets les liens de nos profils dans la rubrique ressources de l'épisode. Et du coup, l'idée, c'est qu'on prendra à ce moment-là les questions en direct. Donc, s'il y a des petites choses que vous voulez, que des petites questions que vous voulez encore lever, eh n'hésitez ben, pas à nous rejoindre le 17 février à 19h. Du coup, la première question, j'imagine que c'est un peu comme sur LinkedIn. Quand on commence à faire des posts, tout ça, il faut se poser quand même la question de quel est le profil qu'on a choisi de, de montrer de soi Comment est-ce qu'on optimise un petit peu son profil Instagram pour être sûr de ne pas faire de la création de contenu dans le vide
1: Yes, effectivement, c'est une question qui est totalement légitime à se poser. C'est la bonne question quand tu te lances sur les réseaux, notamment bien choisir son nom de créateur. Donc, euh, petit tips, euh, directement éviter tout ce qui est euh, trait d'union, euh, euh, tirer du 6, etc. Parce que c'est difficile après de retrouver votre nom dans la barre d'explorer. Donc, ça, c'est une best practice, on va dire, lorsque vous vous lancez sur Instagram. Bien entendu, comme tu as très bien dit, euh, pareil que LinkedIn, avoir une belle photo de profil. On voit que sur LinkedIn, par exemple, il y a de plus en plus de photos colorées. Et bien sur Instagram, c'est aussi intéressant d'aller euh, sur cette thématique, de, de prendre en tout cas ce parti, de mettre de la couleur. Je pense notamment à un site comme Profil maker où tu as juste à mettre ta photo. Et ensuite, tu peux modifier, comme tu le sens, la couleur, un dégradé, des petits traits blancs, etc. Après, c'est toi et ton design euh, qui, euh, qui est inspiré, on va dire. Et puis après, il va y avoir effectivement donc, la biographie. La biographie qui est un petit peu comme, euh, comme un CV. En fait, euh, la biographie, c'est ta vitrine sur Instagram, très clairement. Donc, c'est intéressant de pouvoir comprendre dès la première venue sur ton profil, qui es-tu Qu'est-ce que tu fais? Comment tu, comment tu le fais, par exemple? Est-ce que tu as une preuve sociale? Donc, est-ce que, euh, imaginons que tu es un restaurant, est-ce que euh, tu as, je ne sais pas, tu peux, imaginons, mettre ta note sur TripAdvisor dans ta bio Instagram. Euh, si tu as un, un e-commerce, tu peux mettre. Potentiellement aussi la vie de tes produits dans ta bio Instagram. Tout ça, ça va amener de la confiance et c'est super intéressant. Et puis, dans une quatrième petite phrase, par exemple, dans la biographie, on va mettre un call to action. Donc, sur, en, enfin, un call to action directement pour pointer, donc, ton site internet ou encore ta lensing page. Et on va dire tout ça, ça peut englober, en tout cas, un très beau, un très bon profil Instagram dès que tu te lances sur la plateforme. Et juste pour les gens qui se posent une, une question entre compte professionnel ou compte créateur, la différence va être que en tant que compte créateur, compte personnel, on peut, on peut appeler ça aussi comme ça, c'est qu'il va être plus facile de trouver toutes les musiques tendances et donc de pouvoir reacher sur les musiques tendances. Donc, je ne sais pas, Justin Bieber, Beyoncé, ce que vous voulez. Et c'est vrai qu'à contrario d'un compte professionnel, on ne va pas avoir cette bibliothèque de musique. Donc, euh, on va dire le reach potentiel qu'on peut avoir avec la musique sur Instagram ne sera pas disponible avec un compte professionnel.
0: Ok, hyper intéressant. Tu sais que ça doit être du coup une légende urbaine. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Moi, j'avais toujours entendu dire qu'un compte professionnel, en fait, il ne fallait surtout pas le faire parce qu'à partir de ce moment-là, Instagram réduisait la portée organique pour pouvoir vendre de la pub. Alors, mythe ou réalité
1: Alors, je, je pense que c'est un mythe. Euh, je pense que c'est un mythe euh, parce que euh, effectivement, il y a aussi euh, de temps en temps, on peut avoir euh, cette euh, sensation lorsqu'on a une énorme baisse de reach sur Instagram, qu'on soit en professionnel ou en créateur qu'on se dise bah en fait l'algorithme il veut peut-être que je commence à payer de la publicité sur Instagram pour avoir un peu plus de reach et pour lancer le compte donc que ce soit en créateur que ce soit en professionnel euh, ou euh, oui en compte business la bonne appellation c'est professionnel ou business je n'ai je n'ai plus en tête vraiment la la parfaite appellation là-dessus mais en tout cas il n'y a pas enfin euh, pour moi c'est une légende c'est une légende parce que c'est quelque chose, je pense, que l'algorithme, de temps en temps, il est aussi un petit peu négatif avec toi parce que tu ne vas pas forcément reacher comme, comme, tout, comme tous les mois, comme tous les jours, etc. En novembre 2021, en un mois, j'ai eu presque 20 000 abonnés en un seul mois. Et puis après, en janvier 2022, j'ai eu une perte d'abonnés, etc. Mais c'est totalement logique. Ça fait partie aussi du jeu sur Instagram. Donc vraiment, pour résumer la chose, pour moi, c'est une énorme légende et effectivement, il y a beaucoup de, de mythes euh, qui, est, qui sont réalisés sur Instagram qu'il ne faut pas croire. Je pense qu'en euh, se documentant, en regardant des vidéos et en, et, en, et en regardant ce qui se passe aussi sur la plateforme, en faisant des tests, on peut très clairement comprendre que, que ce sont la plupart du temps des légendes.
0: Trop bien. Et du coup, j'en profite, tu m'as appris un autre truc. Tu, as, tu nous as dit, bah pas de séparateur, éviter les séparateurs. Alors moi, j'ai ouais. deux comptes, Caroline Point Mignot. Et ouais. le deuxième, c'est marketing underscore square underscore podcast. Alors là, je me dis, je fais partie des mauvais élèves. Moi, au contraire, je pensais que c'était plus reconnaissable, justement, de mettre un séparateur. Tu dis, en fait, on remonte pas dans les moteurs de recherche
1: alors, il peut, en fait, il peut y avoir effectivement euh, deux possibilités. Il peut y avoir cette possibilité de se dire, pour plus de clarté, il faut que j'ai un nom assez impactant, etc. Alors, bien, bien entendu, il y a plein de boîtes qui mettent le nom de leur boîte.fr. Ça ne va pas non plus exploser euh, le, le reach enfin de façon négative, loin de là. Moi, ce que je trouve qui est intéressant de faire, à contrario euh, d'avoir cette crainte, c'est plutôt de mettre donc, dans son euh, nom enfin pas dans son nom d'utilisateur, mais dans son nom. Donc c'est euh, c'est le petit Caroline ou le petit Lucas qu'on va voir juste en dessous de la bulle de profil, de mettre Lucas ou Caroline slash entrepreneur slash podcast, etc. Pourquoi il est intéressant de faire, de faire ça C'est que la plupart du temps, les gens aussi recherchent par mot clé dans la barre d'explorer. Donc, demain, si moi, j'ai mis Lucas slash entrepreneur et que les gens recherchent directement entrepreneur dans la barre d'explorer, eh bien, j'ai plus de chances de remonter juste parce qu'en fait, ils ont cliqué sur entrepreneur et que dans mon profil, il y a marqué entrepreneur. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi de faire ça. De façon un petit peu à gommer cette crainte de mettre du point fr, du de mettre des tirets, etc. Moi, je pense que niveau visibilité, c'est toujours mieux d'avoir vraiment un nom très précis, éviter, ouais, parenthèses et des points, etc. Mais il ne faut pas, enfin, il ne faut pas craindre quand même que l'algorithme va te shadowban, va te bannir ou va te mettre, on va dire, dans l'ombre parce que tu as mis un point, etc. Il n'y a pas mort d'homme. Mais je trouve que pour plus de visibilité, pour plus de clarté, surtout au niveau de ta communauté, c'est mieux d'avoir un nom vraiment très, très lisible.
0: OK. Donc, point ce n'est pas très grave.
1: Non, ce n'est pas très grave. Et puis, euh, si je peux donner un petit conseil, tu vois, lorsque j'ai parlé de Lucas Entrepreneur ou Caroline Entrepreneur, ce que tout le monde peut faire, c'est se rendre sur Google Trends, qui est un super outil et qui permet, en fait, de faire la recherche des derniers mots-clés sur les 12 derniers mois en France qui ont été le plus recherchés. Et ça peut te donner une indication. Est-ce que je dois mettre, après euh, ma parenthèse, sur mon nom? Bah, entrepreneur, podcast, podcast marketing. Et du coup, c'est super intéressant de comprendre un petit peu quels mots ont été les plus recherchés. Comme ça, lorsque les gens vont rechercher bah, potentiellement ces mots-là dans Instagram, tu as plus de chance, si toi, tu l'as mis dans ta biographie Instagram, de
0: remonter. Ok, hyper intéressant. Je pense que c'est des questions que tout le monde se pose et qui sont assez oui. peu documentées. Donc, merci beaucoup. C'était très concret. En plus, tu nous as donné des petits outils. D'ailleurs, j'en profite pour dire vous les retrouverez dans les ressources de l'épisode. Maintenant qu'on a enfin une base saine pour pouvoir communiquer, il est temps de faire son planning éditorial, c'est-à-dire oui. essayer de stratégiser un peu ses contenus pour pouvoir gagner du temps. On le rappelle, hein, stratégiser, ce n'est oui. pas perdre du temps, c'est plutôt en gagner. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu structures ta création de contenu
1: alors, alors moi, j'ai commencé donc, euh, sur les réseaux sociaux avec une stratégie vraiment euh, de bourrin, on peut appeler ça comme ça, euh, parce que j'ai été regarder ce qui se passait surtout aux États-Unis. Et il euh, y avait euh, cette stratégie un petit peu de mass content. Donc, mass content, j'explique comment, c'est vraiment euh, produire, 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 et donc publier, 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 euh, que ce soit sur Insta, TikTok, etc., la plateforme de votre choix. Donc, moi, je me suis lancé en mars, euh, fin mars, début mars, pardon, 2021, sur Instagram. Et pendant un mois, je publiais trois fois par jour, euh, donc euh, à 8h, à 13h et en fin de journée quand les gens sont, sont dans le train, on va dire. Et puis, il y avait cette volonté, bien entendu, d'avoir de, euh, des contenus euh, différents. Donc, il y, avait, euh, il y avait de la citation, il y avait des posts plutôt infographie, euh, création de contenu ou carrousel carrousel sur Instagram, je le rappelle, c'est un post avec plusieurs slides euh, de façon à être... Dans, cette, dans cet apport de, de contenu, de valeur sur Instagram, donc grâce au carrousel Et puis, en fin de journée, il y avait cette vidéo qu'on appelle aujourd'hui réel qui est, on ne va pas se mentir, la copie conforme des TikTok. Et donc, en fin de journée, il y avait, il y avait ce réel. Donc, au bout d'un mois, j'avais plus de 10 000 abonnés grâce à cette stratégie de mass content. Mais si demain, vous souhaitez vous lancer et que vous êtes une entreprise, je pense qu'il n'est pas, pas, pas obligatoire pardon, de poster... Euh, une fois par jour, euh, enfin pendant euh, sept jours, euh, toute la semaine, de poster vraiment une fois par jour. Je pense qu'au début, en fait, de façon à habituer cette productivité, cette stratégie de poste il est plus judicieux pour moi de publier et de se dire « Eh bien, écoute, de lundi à dimanche, je vais publier trois fois euh, cette semaine. OK, je suis à l'aise. Donc, semaine deux, je vais publier quatre fois et ainsi de suite. Plus tu es à l'aise dans quelque chose, donc dans cette création et ensuite publication de contenu, plus après tu peux, euh, on va dire, augmenter le rythme donc, je conseille vraiment dès le début aux gens d'être à l'aise avec cette création et cette publication de contenu. Puis après, on va commencer à augmenter le rythme des publications. Et bien entendu, aujourd'hui, quand on voit la concurrence, pour moi, c'est aussi logique de poster une fois par jour.
0: Là, je me dis rien de nouveau sous le soleil. En fait, tous les réseaux sociaux ont la même recette, à part TikTok, qui est clairement à part yes. là-dessus. Du coup, en termes de variation des formats, qu'est-ce que tu recommandes pour éviter la fameuse Zoom fatigue, la fatigue visuelle C'est-à-dire, euh, si on poste une fois par jour un carousel pendant 365 jours, on est sûr d'aboutir à un ras-le-bol. Comment est-ce que tu, tu stratégises tes contenus euh, Instagram, il n'y a pas longtemps, je vous mettrai ça dans les ressources de l'épisode, a dévoilé. En fait, Instagram, fait beaucoup de choses pour les créateurs. Ils ont dévoilé des bonnes pratiques. une stratégie type Comment est-ce que toi, tu as tes contenus
1: Déjà, il faut se dire une chose sur Instagram, c'est que si demain, vous sortez des vidéos, eh bien, il y a des gens sur votre profil qui ne vont être intéressés que par la vidéo. Donc, si demain, vous faites une thématique, je ne sais pas, on va parler euh, LinkedIn, imaginons comment vendre sur LinkedIn. On va dire que sur Instagram, vous êtes spécialiste LinkedIn. Comment vendre sur LinkedIn Vous faites un carrousel. Eh bien, vous pouvez vous dire aussi que ce carrousel peut devenir une vidéo, une vidéo très rapide où vous allez expliquer comment vendre sur LinkedIn parce qu'il y a des gens sur Instagram qui consomment du contenu vidéo, mais au final qui délaissent ce contenu photo, ce contenu carousel. Mais ce contenu photo carousel peut aussi toucher une autre audience. Donc, c'est pour ça que dans cette variation de contenu et pour surtout pour que vous, derrière votre écran et surtout derrière votre ordi, vous puissiez gagner du temps dans cette création de contenu, il faut que vous vous disiez qu'une vidéo que vous allez produire peut aussi être… Euh, un poste simple peut aussi être un carrousel. Donc en fait au début j'aimais énormément varier comme ça de temps en temps. Ensuite au fil du temps euh, je pense que grâce surtout à la partie euh, statistique sur Instagram qui est très bien développée et euh, notamment euh, grâce après à des logiciels comme euh, Social Blade ou encore Ninja qui sont aussi pareils de logiciels où vous pouvez retrouver gratuitement votre data de votre compte Instagram, Twitter, YouTube, etc. Vous pouvez, et moi, je me suis aussi servi de ça, j'ai compris quel type de post ne marchait pas. Donc, j'ai été regarder quel type de post avait le plus de couverture, d'abonnement, de like, etc. Les posts qui étaient vraiment dans le positif, je les gardais et j'essayais de refaire un petit peu la même chose, mais de repasser un nouveau message, une nouvelle data qu'il n'y avait pas forcément dans les anciens posts. Et puis, les posts qui étaient malheureusement dans le négatif, eh bien, ça, je l'ai laissé de côté. Par contre, ce type de poste ne veut pas dire que dans cinq mois, euh, ils ne seront pas tendance. Donc, il vaut mieux garder vraiment les posts qui n'ont pas trop marché et dans deux, trois mois, essayer de les remettre au goût du jour. Par contre, si là, vraiment, vous voyez que ça ne marche pas forcément, il faut vraiment se dire que ok, ce type de format ne marche pas, donc euh, je ne vais pas, pas m'orienter là-dedans. Mais donc, euh, du coup, pour surtout les best practices qu'Instagram a sorti, effectivement, c'est important au vu des annonces d'Instagram en 2022 de se focaliser sur de la vidéo. Mais moi, je ne, je ne proclame pas que la vidéo parce que c'est aussi important. On le rappelle, Instagram, c'est une plateforme de photos, donc c'est aussi important d'humaniser son contenu avec des carousels, avec de la photo, mais aussi avec des stories vidéo, etc. Parce qu'on le rappelle, les gens aiment aussi avoir accès à cette intimité du créateur ou de la marque et de comprendre un peu les backstage. Donc, c'est pour ça qu'il est important de, de varier, en tout cas, tous ces types de contenus, donc les réels, les vidéos, c'est bien. On peut se dire qu'au début, vous commencez sur trois réels dans la semaine et puis pareil, comme je l'ai dit auparavant, plus tu es à l'aise dans, dans un type de contenu, plus après tu le feras très rapidement.
0: Il y a une étude assez intéressante qui est, qui est parue euh, il y a une ou deux semaines. Je vous mettrai le, le lien dans les ressources de l'épisode qui donnait un peu les, les quatre critères pour faire plus de likes euh, sur ces photos Instagram. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'une photo sur Instagram fait plus de likes à l'échelle de milliers de posts euh, qui ont été analysés C'était du coup la qualité des couleurs et notamment faites attention aux effets de contraste parce que justement ce qui était observé c'est que les photos trop contrastées, donc attention mesdemoiselles avec les filtres, les photos trop contrastées faisaient moins de likes en fait des photos trop transformées trop fake ensuite c'était la luminosité euh, beaucoup de lumière sur euh, les photos font qu'il y a plus d'engagement pas d'encombrement et euh, souvent ça c'est un, un défaut que je vois hein, sur les lives euh, auxquels je participe parfois faites attention à, vont, à votre fond n'ayez pas trop d'informations parce que en fait euh, trop d'informations trop de distractions pas de call to action donc faites bien attention sur vos photos euh, c'est pas quelque chose que je fais sur mon Instagram mais parce que j'ai pas d'objectif d'engagement je Prévois les haters parce que j'ai le pire compte Instagram, je préviens. Mais ce pas un compte qui est fait pour ça. Mais si, voilà, si vous avez un compte de marque et que vous voulez faire de l'engagement, un, euh, un seul élément important sur votre photo, ne noyez pas euh, l'information. Et puis, des images qui ont une belle symétrie sont davantage cliquées. Donc, euh, voilà, comme d'habitude, hein, c'est notre définition du beau. C'est euh, avant tout de la symétrie. Donc, je faisais un petit aparté rapide là-dessus parce qu'on était parti euh, sur le sujet. Donc, du coup… Toi, concrètement, est-ce que tu as une vraie strate à la semaine Tu peux nous dire, bah voilà, euh, chaque jour, je fais un Reels, deux posts, on en yes. est où actuellement Est-ce que tu es toujours sur ton approche masse ou est-ce que tu testes une nouvelle chose en ce moment
1: Alors, yes, euh, totalement. Bon, je, moi, je suis quelqu'un de très, très transparent et donc, je partage avec plaisir ma stratégie de contenu. Alors donc, moi, je travaille euh, sur un logiciel. Vous pouvez faire avec euh, un bloc-notes et un stylo, il n'y a pas de problème. Vous, moi, je travaille avec donc, le logiciel Notion, qui est un logiciel pareil, euh, gratuit, hein. Et en fait, l'idée, c'est que je, je me crée des tableaux de contenu où, par exemple, je sais que ce lundi, je vais avoir cette thématique de carrousel. En fait, si tu veux, dans ma création de contenu, j'ai toujours une semaine d'avance, euh, notamment sur tout ce qui est carrousel, photo et post-créa, on va dire, infographie, etc. Je planifie tout via Facebook Creator Studio, donc qui est en fait le logiciel interne de Facebook qui est gratuit et qui vous permet de planifier vos contenus Instagram et Facebook à l'avance. Et puis, au niveau de donc des réels, je vais les tourner, on va dire, une ou deux fois dans la semaine. Par contre, toute la semaine, je vais être dans cette constante veille numérique où je vais regarder, je vais essayer de choper des nouvelles idées que j'incorpore dans mon tableau. J'écris aussi le script de ma vidéo, comme ça, je sais directement où je vais quand je crée du contenu. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué quand tu as des vidéos à faire pour des marques, tu as à créer du contenu pour des marques, tu as aussi à créer ton propre contenu, de pouvoir avoir, euh, de pouvoir se dégager en fait de ce temps-là. Donc c'est pour ça que j'anticipe euh, vraiment dans cette veille numérique et au niveau encore de ma, de mon rythme de publication. Donc moi, je poste toujours un post le matin, donc vers. Euh, 8 h et donc ça c'est un petit tips que je vais vous donner vers 8 h 21 ou 22 je publie jamais aux heures soit 8 h soit 8h30 ou 9 h parce que c'est vraiment dans la planification de contenu je peux vous assurer que tout, toutes les marques etc ils lancent leur contenu soit à 0 h 30 soit à une heure précise donc moi je publie toujours un tout petit peu un tout petit peu avant ou un tout petit peu après et ensuite je publie donc en fin de journée un réel donc une vidéo donc, euh, on va dire que euh, sur une semaine classique, je vais poster 14 fois. Donc, on est encore quand même sur une euh, grosse stratégie de contenu. Euh, mais moi, l'idée, c'est, euh, c'est aussi, effectivement, j'ai aussi cette euh, cette image aujourd'hui d'influenceur. Enfin, c'est vrai que j'arrive pas trop à, à faire avec ce mot-là, mais c'est vrai que bon, j'ai aussi des marques qui me contactent. Donc, je me dois aussi quand même de de produire, produire pour aussi euh, grossir, on va dire, cette audience. Mais je n'oublie pas donc, ma vraie communauté, donc la communauté Instagram. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours cette volonté de proposer des carousels, des infographies, euh, même des petits hacks que je partage exclusivement en story, par exemple, de façon aussi à, 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 de façon aussi à ce que tes stories, bah, puissent, elles puissent pardon, avoir un certain intérêt sur ton profil. Mais on va dire, voilà, ma stratégie de contenu, c'est euh, directement sur Notion. Je sais que je dois parler donc, à chaque fois de, je sais pas, de cette nouvelle astuce, de ce changement d'algorithme sur Instagram. Est-ce que c'est une vidéo OK Voici le script. Est-ce que c'est un post OK Voici les 10 slides que j'ai déjà écrits au préalable. Et ensuite, Photoshop, Canvas, ce que vous voulez, vous rajoutez vos images, vos couleurs, vos icônes et après, et après ça
0: part. Merci pour ta transparence. En plus, c'est méga concret. Tu es à la fois créateur de contenu et à la fois chef d'entreprise. Comment est-ce que tu gères ta création de contenu Combien de temps ça te prend Et est-ce que, comme moi, tu passes du temps à répondre aux commentaires et aux messages Comment est-ce que tu ventiles, en fait, ta journée entre création de contenu et la vie de ton entreprise
1: Alors, euh, c'est pour ça que moi, j'essaye énormément donc, de, travailler, euh, alors, de travailler le week-end. <rire> Les mecs ils vont se dire, bon, le dimanche, c'est sacré, mais euh, moi, le dimanche, c'est tournage ou c'est écriture de postes et de planification de poste pour la semaine. En fait, il faut se dire une chose, c'est que moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je me suis dit, autant automatiser l'envoi de tes postes sur la semaine et on va se dire que malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas forcément, et enfin je, je n'en connais pas, mais il n'y a pas de service qui te permette de planifier tes réels, donc les vidéos euh, type TikTok sur Instagram, à l'avance. Donc euh, ces dernières, vous êtes obligé de les poster à la main. Donc on va dire qu'en fin de journée, je poste uniquement ce contenu à la main. Mais sinon, j'essaye, enfin ce pas j'essaye, c'est je réponds toujours à tous les DM que je peux avoir, euh, à tous les commentaires, etc. Moi, ce que je vous invite à faire, ce qui est super intéressant sur Instagram pour, euh, pour de l'engagement, c'est qu'on va dire qu'aujourd'hui, euh, qu on, on est mercredi, que vous sortez une vidéo. Eh bien, très bien. Hier mardi, vous aviez sorti une photo. Lorsque vous sortez cette vidéo, vous retournez sur votre photo. S'il y a des nouveaux commentaires, c'est parfait, vous y répondez. Vous likez les commentaires de façon à envoyer une petite notification à la personne de façon à ce que cette personne se dise « Ah tiens, cette personne m'a répondu, je vais aller checker son compte s'il n'y a pas une nouvelle publication. » Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire c'est soit je réponds aux commentaires directement mais je ne réponds et enfin, je ne fais pas le, le doublon euh, réponse aux commentaires et like du commentaire je réponds toujours aux commentaires et dès que je vais sortir des nouveaux contenus je vais aller liker les commentaires précédents de façon à envoyer une nouvelle notif et ce qui revient sur mon profil. mais sinon euh, pour, pour répondre et pour résumer la chose on va dire que la création de contenu personnel se fait le week-end donc euh, vraiment samedi ou dimanche et puis après le reste de la semaine c'est avec mon associé là on crée du contenu donc euh, pour les marques directement
0: J'adore les, euh, les petites trucs de renard que tu nous partages. Et, et en fait, certains qui écoutent l'épisode, hein, je les entends déjà parce que moi aussi, je suis un petit peu comme toi, je suis dans le extra mile. C'est-à-dire que je vais faire le petit truc en plus. Et alors, il y a certaines personnes qui se disent « mais pfff, n'a aucun impact. Sauf qu'en fait, ce que, la petite astuce que vous donne Lucas, là, c'est que ceux qui font le 1% en plus sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle l'effet cumulé, le compound effect. Et en fait, quand on commence, quand on n'a rien, il ne faut pas hésiter à avoir les dents longues. Et c'est ceux qui font justement les petits trucs en plus, qui ont le sens du détail. Et bien, moi, j'adore ce que tu nous partages là sur la technique du double engagement. On pourrait appeler ça comme ça. Parce qu'en fait, certains vont se dire que ça n'a pas d'impact. En fait, c'est un impact surpuissant et c'est ces petites techniques qui font que tu tu fais la différence, donc euh, j'adore. Merci de nous avoir euh, partagé Merci. ça. Et alors, est-ce qu'il y a des choses quand même que tu délègues Parce que euh, on voit que tu es minutieux, que tu es un mort du taf. Est-ce que tu arrives à déléguer des choses Est-ce qu'on peut déléguer des choses Comment ça s'organise chez toi
1: Je ne délègue pas du tout. <rire> je, et, je, et je devrais. Je devrais parce que c'est vrai quand tu publies déjà rien que sur ton compte perso, euh, 14 posts sur Instagram à la semaine. Quand tu, quand tu publies aussi, parce qu'après, il y a TikTok. Il hein, y a une vidéo par jour sur TikTok. Il y a aussi ce souhait d'aller sur YouTube Short, sur Pinterest, qui font aussi maintenant cette partie vidéo que je conseille vraiment aussi d'y aller parce qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs, pas beaucoup d'entreprises. Donc, il y a de la place à se faire. Pareil, il y a un post aussi sur LinkedIn tous les jours. Une grosse vidéo YouTube toute la semaine. Donc non, pour l'instant, je ne délègue pas. Donc oui, je dors. Avant que les gens se demandent est-ce qu'ils Oui, oui, je dors. J'essaye en tout cas. Non. ne se demandent pas
0: si tu dors, Ils se demandent si tu te drogues.
1: <rire> non, je, je ne me drogue pas non plus. Mais euh, non, je ne délègue pas parce que c'est vrai que c'est compliqué. Et ça, c'est peut-être un de mes défauts, malheureusement. C'est que j'aime tellement la création de contenu. Et euh, quand je crée mes posts, en fait, je, je sais directement où aller. Je sais directement quelle icône mettre, quelle photo, quel dégradé, quelle opacité, on va dire, je vais mettre pour rentrer un peu dans les termes techniques. Et en fait, je me dis que demain, est-ce que, euh, est -ce que cette personne arrivera aussi vite en fait que moi à créer, à créer mes contenus. Alors, bien sûr qu'elle y arrivera parce que si vraiment la personne, on va dire que je lui donne toutes les clés, tous les accès, etc., bien sûr qu'elle y arrivera. Mais en fait, pour l'instant, je suis, je suis encore à l'aise, on va dire, avec cette création de contenu personnel, avec mon côté entrepreneur à côté. Pour l'instant, j'arrive à, à jumeler, à mixer les deux, on va dire. Mais c'est vrai, et, et ça, j'en suis conscient qu'il faudra qu'à un moment donné, je délègue parce que et surtout, je déléguerai en tout cas cette partie créative, donc carrousel et montage vidéo, de façon à ce que j'ai juste une thématique à donner à la personne et juste à lui envoyer ma vidéo et puis cette personne fera le montage ou écrira le post sur Instagram, donc enfin sur Photoshop pardon
0: mais en tout cas j'adore cette question de est-ce qu'on peut déléguer sa marque personnelle et j'ai l'impression que souvent c'est non et c'est aussi parce que on est sur des plateformes qui sont jeunes que toi et moi mine de rien euh, on parle de deux ans d'expérience en création de contenu en fait on est encore en train d'apprendre tellement et comment est-ce que tu veux pas être un bon produit si t'es pas à la fois bah, à l'écoute euh, de tes audiences les mains dans le charbon pour appliquer euh, ce que tu as vu dans tes analytics et en fait malheureusement c'est un cercle vertueux donc c'est vrai que c'est assez compliqué je l'accorde de déléguer cette partie là moi j'ai pas ta d'être très bonne en design donc je sais que je vais déléguer la partie euh, la partie design parce que j'arrive pas à craquer ça mais honnêtement ça tiendrait qu'à moi j'ai l'impression que le fond compte quand même plus que la forme mais c'est un effort que je vais faire cette année et puis sur la partie montage j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut quand même déléguer donc pour, pour ceux qui écoutent l'épisode qui se disent mais moi je suis pas du tout euh, technophile comme Lucas j'ai pas de, du goût comme euh, Lucas en fait mon conseil c'est aller sur fever sur 5 euroscom sur upwork souvent vous vous mettez des barrières pour pas grand chose moi, la, la, le visuel de mon podcast, j'y ai passé trois jours. Et en fait, quand je me suis rendu compte que ça coûtait moins de 100 euros de faire un visuel de podcast, on n'a encore pas le réflexe de passer par des freelance. Mais si vous saviez à quel point la création de contenu, ça se délègue pour pas cher, 10 vignettes YouTube, ça coûte pas très cher. Vraiment, bloquez pas sur des éléments essentiels en créa ou en technique. Faites-vous aider si vous le pouvez. Il y a une, euh, il y a une chose intéressante dont on n'a pas parlé en stratégie de contenu, Lucas, et tu voulais qu'on l'aborde aujourd'hui, c'est organiser... Ce son funnel de conversion. C'est un thème très gros, donc les auditeurs mmh. vont adorer. En tofu, mofu bofu Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui n'ont pas écouté mes précédents épisodes sur le sujet Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment tu l'appliques dans ta recette personnelle sur tes réseaux sociaux
1: Yes, exactement. Donc, C'est un, un framework marketing, on va dire, qui va vous permettre, en fait, lorsque vous avez un compte sur les réseaux, lorsque vous avez une stratégie de contenu plus globale, d'acquérir en fait une, une audience, on va parler d'audience au début, puis après de la convertir et surtout de la fidéliser en communauté. Donc Tofu, donc ça va être top of the funnel. Donc là, il si, euh, faut visualiser donc un triangle inversé, donc un entonnoir hein, tout simplement. Et donc Tofu, ça va être tout en haut. Et puis ensuite, vous avez euh, MoFu, donc middle of the funnel, où là, ça va être vraiment le milieu de votre entonnoir. Et ensuite, BoFu, bottom of the funnel. Euh, donc là, c'est vraiment le petit pic tout en bas de votre entonnoir. Et ça, comment vous pouvez l'utiliser euh, enfin, Comment vous allez pouvoir utiliser ce framework marketing, euh, notamment sur les réseaux, notamment sur Instagram Eh bien, en fait, c'est assez simple. Euh, lorsqu'on regarde, lorsqu'on balade sur TikTok, sur Instagram, notamment au niveau des vidéos, on voit qu'il y a des vidéos très éducatives, on voit qu'il y a des vidéos très, euh, très mainstream, on va dire, où, je ne sais pas, ça peut être des challenges denses, ça peut être des, des challenges de la vie de tous les jours. Donc, en fait, il faut visualiser la chose comment Il faut se dire que dans votre contenu, donc si on, on prend par exemple mon, mon cas, euh, je vais avoir donc ce, ce tofu, donc ce top up de funnel où l'idée, ça va être d'acquérir beaucoup de gens, avoir plus de trafic, plus de visibilité. Donc là, ça peut être des vidéos où je vais faire le marketing d'une marque. Par exemple, moi, j'aime énormément essayer de choper les petits secrets des marques, de leur campagne marketing, que ce soit Coca, Nike, Starbucks, etc. Je trouve que c'est super intéressant et en plus, ça réagit très bien. Mais moi, mon contenu d'origine, ce n'est pas euh, Starbucks, c'est pas Nike, c'est euh, du consulting et euh, cette euh, cette euh, cette euh, cette valeur Instagram, on va dire ces tips Instagram et ces astuces. Donc ensuite, mon middle of the funnel, là, ça va être par exemple du contenu beaucoup plus éducatif, déjà beaucoup plus axé sur Instagram. Donc ça va être par exemple, je donne un exemple tout bête, les, les annonces euh, du changement d'algorithme, euh, quelques outils euh, pour Instagram, etc. De façon à commencer à fidéliser, en fait, cette audience et de la transformer aux communautés. Et ensuite, bottom of the funnel. Alors là, ça va être vraiment cette partie conversion où vous allez parler donc de vos produits, vous allez sortir de la data, donc des chiffres très précis sur, par exemple, vos formations, sur vos produits, sur Instagram, etc. Imaginons qu'en middle of the funnel, vous parlez d'une astuce Instagram. Eh bien, on peut très bien imaginer qu'en bottom of the funnel, vous allez parler de cette astuce Instagram, mais au niveau des chiffres, comment cette astuce m'a permis d'avoir, imaginons, 10 000 abonnés par mois sur Instagram, Eh bien là, on rentre vraiment dans le concret et les gens se disent, ah ok, il parle d'une astuce et maintenant, en plus, il me sort des chiffres, etc. Et donc là, c'est tout gagné. La personne s'abonne, te fait confiance, revient sur ton profil. Et puis, de fil en aiguille, si tu as des services ou des produits, ils te font confiance et ensuite, euh, il y a ce déclenchement de l'achat, on va dire.
0: Donc ça, c'est le cocktail explosif pour faire des conversions sur Instagram, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le social selling, vendre sur les réseaux sociaux. Et du coup, toi, tu penses que c'est encore hyper efficace pour vendre Instagram Moi, je vois beaucoup de personnes qui m'entourent me disent mais en fait, Instagram, plus, j'arrive plus à enregistrer des ventes sur Instagram sans pub. Est-ce que toi, tu as des contre-exemples pour nous Qu'est-ce que tu en penses
1: alors, moi, par exemple, je ne suis pas du tout de la team euh, pub. Je suis beaucoup plus de la team organique euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce côté pub, vente, etc., se servir de l'advertising, effectivement, c'est très rapide. Voilà, tu mets un budget, tu as des ventes derrière si tu as créa et où sont, si ton storytelling est bon, OK, pas de problème. Mais il faut se dire une chose, c'est que si… L'objectif est de vendre, il faut partir sur, pour moi c'est logique, hein, mais il faut partir sur une stratégie long terme. C'est vrai qu'au début, malheureusement, tu vas te dire oh, « je pourrais tellement faire de la pub et avoir plus de followers, etc. » Mais en fait, il faut se dire que dès le début, voilà tu vas te mettre dans cette stratégie de contenu, dans cette routine Instagram, parce que je suis sûr que de fil en aiguille, et ça a été le cas pour moi et pour de nombreuses personnes, parce que je suis pas tout seul dans mon cas là-dessus, mais c'est que sur le long terme, eh bien, on voit les résultats. On voit les gens qui nous ont fait confiance depuis quelques mois et dès que tu vas sortir une formation, dès que tu vas sortir un produit, dès que tu vas lancer ton entreprise, et ça a été le cas bah, par exemple pour moi, c'est qu'aujourd'hui, en fait, en ayant accumulé cette communauté et en lançant en fait cette agence à côté, eh bien, de fil en aiguille, les gens qui me font confiance, je ne vais plus trop vendre de, de consulting, on va dire, on va plutôt vendre des vraies prestations, mais ça grâce à l'agence. Et donc aujourd'hui, je pense que Instagram, pour les entrepreneurs, c'est très, très, une très bonne chose et c'est très facile de vendre parce qu'il va y avoir du coup cet, cet atout de personal branding, donc de cette, cette image de marque. Euh, quelle image tu vas véhiculer euh, quelles, sont, euh, quelles sont pour toi euh, tes missions de vie, entre guillemets, tes valeurs, etc. que tu vas donner en tout cas à, à cette communauté Grâce à ça, cette communauté va te faire confiance et tu auras beaucoup plus de chances de, de, de vendre, on va dire, par la suite sur Instagram. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se dire « je vais faire de la pub pour vendre sur Instagram ». Je pense qu'avec une vraie stratégie de contenu, il n'y a aucun problème pour vendre sur Instagram aujourd'hui.
0: Trop bien, et tu m'as lancé du coup, la, la perche, la dernière partie du coup, de la petite strate qu'on a déroulée. Bah, C'est évidemment, on le dit tout le temps dans le podcast, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Alors, comment est-ce que tu, tu testes tes contenus Tu nous as parlé un peu d'AB testing. Qu'est-ce que tu yes. regardes dans tes stats À quelle fréquence Comment est-ce que justement tu affines ta stratégie de contenu euh, au jour le jour
1: Alors, effectivement, j'essaye de l'affiner avec quelques métriques, donc quelques stats. Euh... Que, que je récupère directement sur l'application Instagram. Donc, c'est bien entendu accessible à toutes et à tous hein, qui écoutent ce podcast. Vous allez dans votre euh, application Instagram, pardon, dans la partie statistique et vous pouvez regarder un peu tout ce qui se passe. Ensuite, il y a la partie statistique dans vos posts. Et moi, c'est vraiment ça que je regarde. Imaginons qu'aujourd'hui, voilà, on est mercredi, j'ai sorti un post ce matin. Je vais attendre quand même trois, quatre jours de façon à ce que le post aussi euh, prenne un peu plus de visibilité, de likes, de commentaires, etc. Puis ensuite, lorsque bah, le week-end, je vais commencer à créer du contenu pour la semaine d'après, je vais regarder quels postes ont bien marché. Donc, pour moi, les métriques à prendre en compte, ça va être déjà rien que l'enregistrement. La petite vignette juste à, en, en bas à droite de des photos ou des carousels, euh, c'est une espèce de vignette un peu triangle, etc. Je pense que tout le monde visualise l'enregistrement sur Instagram. Mais ça, en fait, dans vos statistiques, c'est c'est vraiment très, très important parce que ça va permettre, enfin, ça, vous, ça va vous permettre pardon, de vous dire, OK, mon poste a plu, il a été enregistré. Ça veut dire que les gens en fait, se serviront de ce poste-là dans, euh, dans leur stratégie de contenu, euh, par la suite, etc. En fait, ça va surtout, et c'est ça qui est en plus super important et super gratifiant avec l'enregistrement sur Instagram, c'est que ce poste est enregistré, la personne elle va aller le re-regarder dans les enregistrements et surtout vous aurez encore plus de chances qu'elles reviennent en plus sur votre profil. Donc ça, pour moi, vraiment, l'enregistrement, c'est super important. Aujourd'hui, un like n'a plus vraiment d'importance. Hein. On like tous très rapidement de temps en temps sur notre fil Instagram. Donc, on va dire que l'enregistrement est quelque chose que, où, où je m'arrête vraiment euh, très souvent quand je vais faire de la création de contenu ou du moins quand je vais étudier mes statistiques. Ensuite, je vais regarder les commentaires les commentaires qui me permettent aussi de comprendre est-ce que ce post a fait un petit peu débat ou est-ce que ce post a plu, est-ce que j'ai d'autres questions, etc. D'ailleurs, ça, c'est un petit tips qui marche aussi, je pense, sur LinkedIn. Hein. Si vous avez un commentaire sur votre post Instagram, n'hésitez pas à reposer une question de façon à ce que cette personne aussi vous réponde. Et qui dit plus de commentaires dit aussi, euh, bah, que, enfin, fait comprendre pardon, à l'algorithme que votre post plaît, qu'il y a plus de commentaires, etc. Donc, vous êtes potentiellement plus mis en valeur, plus mis en valeur pardon, que d'autres posts. Mais on va dire, voilà, les commentaires, je regarde, les enregistrements. Et à la suite de ça, je vais essayer de comprendre quel type de post a marché. Donc, on va dire, demain, il y a quelque chose qui marchait et qui marche encore assez souvent sur Instagram, c'est en fait euh, faire des, des citations ou des petits euh, posts euh, à la façon Twitter. Ça, c'est quelque chose qui a été très tendance et qui est toujours très tendance. Et vous voyez, ça, ça marche parce qu'en fait, les gens euh, visualisent tous Twitter, visualisent tous un tweet. Et en fait, ils sont, euh, ils sont un petit peu dans, cette, euh, dans ce mode de confiance et vont se dire, ah bah tiens, on dirait comme un petit tweet, je vais le lire, je vais liker ou je vais le commenter. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien que je fais assez souvent et que je recommande. Euh, et ensuite, il va y avoir les posts, bah, comme j'ai dit, qui ne vont pas forcément marcher, comme je te l'ai expliqué et comme je vous ai expliqué à tous et à toutes tout à l'heure. Ces posts-là, je vais les garder. Euh, donc, des posts qui ne marchent pas trop, hein, c'est pareil. Comme j'ai expliqué, je vais regarder les commentaires ou enregistrements. Et puis, je vais les laisser de côté s'il n'y a pas beaucoup d'enregistrements, etc. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est comme via des plateformes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui sont Social Blade ou encore Not Just Analytics ou Nijalytics, c'est la même nomination. Vous pouvez aussi avoir votre taux d'engagement qui est assez précis. C'est assez intéressant de le regarder. Il va se baser, je crois, sur les 12 derniers postes. Et il va faire une moyenne et à la suite de ça, vous aurez votre taux d'engagement. Si celui-ci ne rentre pas entre... Alors, je sais que, si tu veux, il y a des échelles entre, on va dire, 10 000 et 50 000, tu dois avoir tel taux d'engagement, etc. Si, en fait, le, votre taux d'engagement est, est moindre que euh, ce qu'il devrait être dans cette échelle, il faut comprendre une chose, c'est que vos contenus ne sont pas forcément engageants. Donc là, c'est encore plus intéressant après d'aller fouiller et de regarder, comme j'ai dit, avec les enregistrements commentaires. Mais je pense qu'il faut aussi s'atteler et s'intéresser à, à ce taux d'engagement de façon un peu à globaliser les statistiques de ton compte Instagram et de comprendre si oui ou non, ton contenu fonctionne et qu'il est positif ou malheureusement
0: négatif. Trop bien, hyper clair. Alors, tu as, as un petit peu... Répondu en avance à mon avant-dernière question, c'était justement comment relancer son acquisition sur Instagram quand on sent qu'on plafonne, quand on sent qu'on a du mal à aller chercher des nouveaux followers. Est-ce que tu as des petits hacks, des petites astuces On l'a bien compris, hein, toute la valeur de l'épisode, c'était construire cette stratégie pour faire en sorte que Instagram soit votre channel market fit, comme on dit, c'est-à-dire que ce soit vraiment votre canal où vous arrivez parfaitement bien à vendre votre produit, à véhiculer vos valeurs, votre message. Mais est-ce que tu as des petits trucs en plus qui marchent bien euh, Le format Reels, par exemple, tout le monde le dit en ce moment, il est vraiment poussé par l'algo. Donc, ça vaut le coup en fait euh, d'investir ce format, par exemple, pour augmenter la découvrabilité. Est-ce que tu as des petites choses comme ça sous la main à nous véhiculer pour peut-être inspirer ceux qui nous écoutent
1: Yes, carrément. Alors, au début, euh, c'est pareil, je ne sais combien d'ac ou astuces euh, que je pourrais vraiment euh, à toutes et à tous vous expliquer. Il n'y a pas de problème. Mais si je devais en choisir un, un ou deux, on va dire. Moi, j'ai commencé avec une technique. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. C'est euh, Gary wernerchuk euh, Je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation, mais c'est un très Gary. grand entrepreneur américain. Exactement, Gary Et donc, en fait, la stratégie était simple. Euh, C'était une stratégie euh, donc d'engagement. Et en fait, chaque jour, euh, si vous voulez, j'allais sur mon bloc-notes. Uh, iPhone. J'avais des petites bulles qui étaient de 1 à 10 et uh, j'avais uh, des, uh, des hashtags. Donc, je, je crois que la méthode, c'est 10 fois 2 ou quelque chose comme ça. Je n'ai plus la nomination uh, et l'appellation exacte, hein, vous me pardonnerez. Mais en fait, c'est uh, on, on va dire, si je devais la résumer, vous allez choper uh, uh, 10 hashtags dans votre niche. Donc, vous êtes un resto uh, asiatique, et bah, uh, vous allez peut-être sur uh, Asian Food Paris, Asian Food, etc., ce genre de hashtag. Vous allez essayer de choper 10 hashtags et en fait, euh, vous allez notifier donc, 10 bulles à l'intérieur de ces hashtags, que ce soit sur papier, que ce soit sur mobile. Et en fait, chaque jour, vous allez à un intervalle quand même assez, euh, assez long parce que c'est vrai, effectivement, il faut faire attention au niveau des interactions sur Instagram, pas trop liker, pas trop commenter euh, comme un bourrin parce qu'en en fait, malheureusement, l'algorithme peut, peut faire et peut se dire surtout, ah, bah, en fait, Lucas ou Caroline, vous êtes des robots vous n'allez pas pouvoir engager pendant 48 heures après. Donc, c'est pour ça que les stratégies d'engagement, je mets vraiment un petit panneau, attention quand même, il ne faut pas y aller comme un bourrin. Il faut vraiment y aller tranquille, etc. Et en plus, sur le long terme, ça vous sera vraiment prolifique. Donc voilà, pour résumer la petite technique, vous chopez 10 hashtags dans votre niche, euh, même si vous êtes entrepreneur, French entrepreneur, infopreneur, etc. Vous, et vous allez en fait tous les jours sur ces hashtags, vous regardez dans les posts récents, ceux qui vous plaisent, et vous allez donc rentrer sur ces posts, vous allez les commenter et pas euh, pas un commentaire du style oh, « super post, super belle photo », ça ça n'a aucune valeur ajoutée. Vaut vraiment prendre le temps de comprendre ce que la personne a voulu véhiculer comme message et euh, de mettre vraiment euh, votre avis, etc. Même si c'est un avis qui, qui qui est négatif par rapport au poste s'il est constructif, bah la personne n'a pas n'a pas force. Enfin si si cette personne est intelligente, elle va vous répondre de façon totalement bienveillante et essaiera de discuter avec vous. Donc voilà, il faut pas avoir cette image de hater, mais des fois vous pouvez pas être forcément euh, d'accord avec ce que vous voyez sur Instagram. Donc faire des longs commentaires, apporter de la valeur aux gens, c'est ce que je faisais au début. Voilà, c'est que tous les jours j'avais au moins mes 10 hashtags et j'allais euh, sur, aller, j'allais commenter euh, à l'intérieur de ces hashtags entre 6 à 8 posts. Et en fait tous les jours voilà je, je je commentais etc. Et en fait ça, ça te permet surtout d'aller chercher une nouvelle audience et de la convertir après avec toute sa strate en, en communauté. Pourquoi Parce qu'il faut se dire que plus les gens vont te voir sur des posts plus ils vont se dire, mais attends, c'est qui le mec avec la petite bulle jaune là qu'on voit tout le temps Tiens, attends, je vais cliquer, je vais aller voir. Et puis après, ils vont se dire, ah ok, son contenu est cool, etc. Alors bien sûr, à condition que ton, que ton contenu soit bon. Hein, et c'est sûr que quand tu amènes une audience sur ton profil, si malheureusement, ton, ta bio, ton feed Instagram ne donne pas envie, bah là, tu peux, tu peux te jeter des pierres qu'à toi. Quoi. Donc, on va dire que ça te permet vraiment d'amener une nouvelle audience, une nouvelle cible, et ensuite après grâce à ton contenu et toute ta strate que tu as fait au préalable que tu as réalisé au préalable pardon tu pourras enfin ensuite convertir ça en, en abonné
0: Hyper, hyper pragmatique j'adore c'est là où je me dis mais c'est tellement des recettes universelles c'est qu'on le dit tout le temps sur LinkedIn aussi en fait le commentaire crée de la découvrabilité donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec une stratégie de poste allez engager avec vos pairs sur les thématiques qui vous sont chères et je vous entends peut-être potentiellement 10% de ceux qui nous écoutent sont en train de se dire mais Caroline je ne trouve pas mes hashtags alors si vous ne trouvez pas vos hashtags c'est que vous n'êtes pas encore tellement positionné il faut aller dans l'épisode que j'ai fait sur le personnel branding, comment définir son image de marque ou faire appel à l'agence de notre Lucas parce que vous avez compris à quel point maintenant, bah, ce n'est pas du bullshit le personal branding, ça fonctionne et c'est des méthodes. Et posez-vous la question de comment est-ce que vous êtes positionné.
1: Exactement, exactement. Et puis si les gens ont cette crainte, euh, si je peux vraiment leur donner une toute petite astuce très simple, demain vous ouvrez une pizzeria, et eh bien vous ne prenez pas la tête si vous comprenez pas les hashtags et vous ne savez pas quel hashtag, sur quel hashtag pardon vous positionnez. On va pas se mentir, hein. Vous allez regarder aussi ce que fait le petit concurrent italien du coin. S'il a un Instagram et ce qu'il poste. ses posts, vous regardez quel type de hashtag il met. Et ensuite, vous vous rendez sur ces hashtags. Vous essayez de construire aussi vos listes euh, grâce à la concurrence. Ça, ça, ça se fait. Euh, ce serait menteur de dire que je l'ai jamais fait. Je me suis toujours aussi, j'ai toujours été regarder un petit peu ce que faisait la concurrence. Je me suis aidé de ça. Et puis après, tout seul dans mon coin, j'ai commencé à constituer mes listes d'hashtags. Donc, euh, voilà un petit tips, en tout cas, pour ceux qui auraient cette crainte, malheureusement, de ne pas trouver les bons hashtags sur Instagram.
0: Très clair. Et si vous n'avez pas de concurrent et que vous ouvrez un marché, il y a un super outil gratuit qui s'appelle Uber Suggest qui a été créé par le ponte du SEO Neil Patel. Euh, je vous mets ça dans les ressources de l'épisode Uber Suggest pour trouver des hashtags sur tous les réseaux sociaux. C'est hyper facile à utiliser. Justement, là, on balance euh, des noms comme ça. Est-ce que tu as des comptes euh, qu'on devrait suivre si on veut progresser sur Instagram en 2022
1: Yes, bah moi, euh, comme je l'ai cité, j'ai Gary Vee, entrepreneur euh, américain euh, à la tête de Werner Media, je crois. Euh, J'aime énormément parce que, euh, en fait, si, si tu veux, il, il n'est pas dans 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 ce processus de euh, ok, beau fil d'Instagram, je prends le temps de faire mes contenus. En fait, c'est c'est un peu, enfin, je, je m'en suis inspiré au début, hein, je m'en je m'en cache pas de toute manière. Il est vraiment dans cette stratégie de masse content, de donner beaucoup beaucoup de valeur aux gens. Donc voilà, moi ça m'arrive, je suis dans la rue, j'ai mes écouteurs, j'ai envie de dire un truc. Et eh ben en fait, boum, je me prends en vidéo sur mon smartphone, je vais sur une appli, que ce soit CapCut ou encore Caption pour faire des sous-titres directement, et ensuite, je la balance en vidéo. En fait, il faut se dire, et moi, je suis, et c'est pour ça que j'aime ce type de personne, que j'aime énormément parce que. Il donne de la valeur aux gens comme ça, sans se dire, OK, bah, mon feed, ah, cette couleur-là ne va pas matcher, etc. Si tu as envie de poster un truc, tu postes un truc. Et moi, j'aimais beaucoup, en tout cas, cette approche qu'il avait. Euh, ensuite, je regarde énormément, et ça, c'est quelque chose que je peux vous donner en petit tips, euh, Adam Mosseri, qui est le CEO de Instagram tout simplement. Vous allez sur son Instagram et tout, toutes les semaines, presque, il fait des vidéos sur les updates donc sur les changements de l'algorithme Instagram avec les nouvelles astuces avec les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver donc ça moi ça me permet aussi de comprendre en amont ce qui va arriver et aussi bah quand euh, bah voilà quand tu quand tu accompagnes des marques etc toujours être dans l'air du temps de pouvoir toujours proposer de la nouveauté euh, et puis sinon euh, j'aime énormément alors ça c'est vraiment un contenu euh, très perso euh, j'aime euh, j'aime vraiment un entrepreneur euh, anglais qui s'appelle Max Oklimenko donc, vous verrez, il y a vraiment des vidéos où je me suis vraiment inspiré de lui, etc. Et puis, pareil, ça, c'est un petit tips. Je sais que sur les réseaux, de temps en temps, on voit de super vidéos qu'on veut refaire. Il n'y a pas de mal à les refaire, mais faut. moi, je le fais tout le temps. N'oubliez jamais de créditer vraiment l'original. Comme ça, vous n'avez vraiment aucun problème. Euh, moi, je sais que j'ai des potes sur TikTok qui ont déjà fait des vidéos où on a repris des concepts américains. Il ne faut pas forcément euh, créditer. Et là, par contre, les haters, quand ils arrivent, bah, en fait, ils ont un petit peu raison parce que vous ne créditez pas l'original. Donc, voilà, moi, je me suis inspiré aussi de ce créateur. Je crédite toujours quand je fais un petit peu le même type de contenu. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais vous verrez, lui, il est dans cet aspect euh, entertainment, euh, marketing des marques, euh, petits hacks de tous les jours et tout. Donc, ça, c'est cool. Donc, on va dire, euh, voilà, euh, pour les trois, Gary V, Max Klimenko euh, ou encore Adam Mosseril le CEO d'Instagram
0: non, effectivement. On, on, on le rappelle, on en a déjà parlé dans, dans le podcast, mais Adam Mossry, c'est le seul à communiquer publiquement sur l'algorithme. En fait, vous avez la chance sur Instagram d'avoir une vraie stratégie orientée créateur. Je pense qu'ils se sont pris un petit sursaut avec la croissance exponentielle de TikTok. Mais pour le coup, ça fait un paquet de temps qu'à chaque fois qu'il y a des updates, on a tout en temps réel. Là, ils nous ont dit on teste sur le Brésil, les abonnements payants. Ils nous ont dit les abonnements payants arrivent. Ils nous ont dit en, en août dernier voilà comment fonctionne l'algorithme d'Instagram et ça avait justement buzzé parce que toutes les autres plateformes créent une omerta autour de leur algo donc super bon tips effectivement moi je le suis Adam Mossry et je trouve que c'est d'ailleurs il est temps que t'es des mecs sur les réseaux sociaux qui adoptent les principes des réseaux sociaux la transparence l'horizontalité donc c'est ultra appréciable est-ce que tu as un petit hack pour finir pour nous ou un petit conseil pour ceux qui voudraient du coup se lancer là demain et justement on va relancer leur acquisition sur sur Instagram euh,
1: et, et scaler sur Instagram Yes, alors c'est plus peut-être euh, une phrase de fin et vraiment un conseil dans sa globalité. On va s'approcher peut-être un peu euh, d'un truc un peu mindset. Euh, bon, je ne vais, vais pas vous faire vraiment le, le portrait d'un serial entrepreneur à la Elon Musk, pas du tout, mais ce serait plutôt un, un conseil là-dessus. C'est que euh, j'ai entendu cette phrase et elle est vraie, c'est que lorsque tu te lances, si ton contenu est parfait, c'est que tu t'es lancé trop tard. Et c'est pour ça que je pense qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas se dire que les marchés sont saturés et il y a de la place pour tout le monde à condition qu'on soit motivé, qu'on ait une vraie stratégie de contenu derrière et qu'on soit toujours créatif et surtout curieux de voir ce qui se passe. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça va très vite. Et coach, comme tu l'as dit, hein, si on ne regarde pas vraiment les nouveaux algorithmes, les nouveautés, etc., ben on peut vite être mis sur la touche par, par les gens qui arrivent derrière et qui ont beaucoup plus fin que toi. Donc, on va dire toujours avoir cette curiosité de contenu. Et puis, si je devais donner un, allez, un, un petit hack, je dirais qu'aujourd'hui, il est assez intéressant de se positionner aussi sur d'autres plateformes. Et vous verrez que même si vous êtes sur Instagram et vous allez créer de la vidéo, n'oubliez pas cette vidéo, vous l'avez sur votre smartphone. Vous pouvez aussi la mettre sur TikTok, ça prend deux minutes. La mettre aussi sur Pinterest, sur YouTube Shirt, etc., parce que malheureusement, et là en plus c'est d'actualité, est-ce qu'Instagram va fermer en Europe, etc. Bon, je pense vraiment pas. Mais euh, si Instagram un jour bah, ferme, il faut se dire, bah, ok, mais j'ai quand même ma communauté sur LinkedIn, sur YouTube, sur TikTok, etc. Donc, il faut toujours, je pense, avoir cette vision long terme et surtout avoir ce, ce backup de contenu sur d'autres plateformes, donc comme je l'ai énoncé, pour être vraiment tranquille.
0: Du coup, on peut dupliquer, je sais quand je passe, moi j'ai essayé de passer de TikTok à YouTube Short, euh, ça m'a mis un watermark, euh, j'ai l'impression que je fais moins de portée, même si des copains qui sont youtubeurs m'ont dit non, YouTube a dit qu'ils ne pénalisaient pas au niveau de l'algo la présence d'un watermark. Toi, est-ce que tu as une expérience personnelle à, à nous partager là-dessus Est-ce que du coup tu, tu fais ça, tu dupliques les contenus
1: alors effectivement, ça m'arrive, il euh, y, y, y a un site internet pardon qui s'appelle SnapTik qui vous permet tout simplement en copiant et collant le, votre lien euh, de votre vidéo TikTok d'enlever ce fameux logo TikTok et de pouvoir ensuite reproduire votre contenu sur YouTube Short, sur Instagram, ce que vous voulez. Alors effectivement, YouTube, euh, sur Instagram, pardon, ça, avait, ça, ça a été sorti vraiment par, par les dirigeants d'Instagram, les logos TikTok sont pénalisés. Alors, c'est vrai, demain, on ne va pas se mentir. Hein, si, euh, je pense que ça parlera à tout le monde. Si Kylian Mbappé ou Cristiano Ronaldo reprend un TikTok et le met sur Instagram avec le logo TikTok, bon, il fera quand même un million de vues, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ne, moi, si je devais donner une astuce, c'est filmer tout depuis votre smartphone ou depuis votre appareil photo. Vous avez votre piste vidéo où il n'y a rien dessus. Donc, comme ça, vous êtes tranquille. Et ensuite, vous allez sur Instagram, vous allez sur Pinterest, sur TikTok, etc. Et là, directement dans les applications, vous mettez le texte propre ou les stickers propres à l'application. Parce qu'il peut y avoir aussi, et ça, c'est un petit panneau, attention. Euh, alors, ce n'est pas sûr à 100%, mais c'est vrai que sur TikTok, par exemple, dans, quand vous euh, exportez, par exemple, une vidéo que vous avez faite sur CapCut avec le texte propre à l'application, vous pouvez avoir cette petite baisse de reach parce que l'algorithme TikTok comprend que, ah, attention, Lucas, j'ai vu qu'il n'avait pas mis le texte propre à notre application. Du coup, on va le mettre un petit peu dans l'ombre. Donc, c'est pour ça. Astuce, vraiment, ayez votre piste vidéo toute simple et ensuite, vous la balancez où vous voulez. Comme ça, vous êtes tranquille. Si demain, votre, vous avez envie de mettre cette vidéo que vous avez mise ce soir, mercredi, sur TikTok, sans le logo, bah, en fait, vous l'avez. Elle est sur votre téléphone et ensuite, vous pouvez la basculer sur Instagram, etc.
0: Canon. et eh ben, j'adore. C'était, franchement, quand il y en a plus, il y en a encore. Qu'est-ce que tu as balancé comme valeur dans ce podcast? Merci beaucoup. Hein. Je pense que là, on peut parler d'une masterclass. D'ailleurs, ce sera un épisode qui sera un petit peu plus long que les autres, mais je sais que ça en vaut la peine. Et puis d'ailleurs, on invite tous ceux qui nous écoutent pour l'after. Euh, du coup, l'after, en... le 17 février à 19 h Vous avez le lien parce que ça fait partie des nouvelles fonctionnalités Instagram. On adore. Moi, j'ai dit à Lucas, j'ai mmh. vu qu'on pouvait programmer un lien depuis son
1: profil. Il faut savoir que c'est une fonctionnalité qui était déjà présente sur TikTok où en fait sur notre profil on peut voir que à ah, Lucas, A, ah, Caroline va être en live à telle heure etc et ensuite on peut avoir ce rappel donc en fait euh, indirectement Instagram a aussi s'est euh, servi en tout cas de cette nouveauté TikTok pour l'implémenter dans, dans Instagram et puis voilà comme tu l'as très bien dit on peut maintenant planifier des, des lives sur Instagram
0: bah du coup, rendez-vous sur mon profil Insta dans les ressources de l'épisode pour vous inscrire, mais absolument à faire euh, là maintenant tout de suite, allez envoyer de la force à Lucas. J'imagine que Instagram, c'est le meilleur réseau social pour t'envoyer de la force, Lucas.
1: Exactement, voilà, mon, mon objectif, je suis presque à 80 000, mon objectif c'est d'arriver à 100 000. Euh, voilà, donc on, on essaye avec une vraie stratégie de contenu et ne pas perdre surtout en, en qualité, ça c'est aussi important, bien entendu, quand on est aussi dans cette stratégie de mass content, ne hein, pas perdre en qualité. Et puis euh, voilà, euh, c'est exactement comme tu l'as dit, euh, retrouvez-moi sur Instagram, c'est vraiment euh, mon, mon réseau préféré et euh, sur lequel je suis le plus, euh, plus présent.
0: Trop bien. Et ben pour ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'ici, qui ont bénéficié de tous les conseils ultra généreux de Lucas, s'il vous plaît, allez vous abonner, allez en pousser deux ou trois de ses contenus. C'est ça qui aide les créateurs à se faire connaître et c'est ça qui permet d'avoir un petit give-back sur toute cette générosité. En tout cas, merci de nous avoir tout dit aujourd'hui. On donne rendez-vous à ceux qui nous écoutent pour l'After le 17 février à 19h. Merci Lucas et à bientôt. Ciao. Merci, à bientôt. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros...